0: Kann ich nicht einfach ein Mensch sein, der von der Vettel ist? Alle, alle Ausländer schön auf die, auf die Vettel schmeißen so. Fasst fass uns ja nicht an so. Macht mal euer Ding und dann äh, sieht man zu, irgendwie, wie ihr klarkommt. Manchmal weine ich einfach. Ich weiß überhaupt nicht warum, weil das, das berührt mich so doll, diese Musik. Wenn wir irgendwie Happy Birthday singen, läuft trotzdem anatolische Volksmusik im Hintergrund. Keine. drückt keiner auf
1: Pause
2: oder so. Mein heutiger Gast ist Deria Yildirim, eine Hamburger Musikerin mit türkischen Wurzeln, die schon als Kind die verschiedensten Instrumente aus der Heimat ihrer Eltern erlernte. Zusammen mit ihrer Band Grup Cimcek verbindet sie anatolische Klänge und türkische Lyrik mit E-Gitarren, Keyboards und Schlagzeug. Wir sprachen über ihre Zeit auf der Stadt und Elbinsel Vettel, wo sie aufwuchs, wie es war in jungen Jahren, freiwillig und mit Leidenschaft zum Musikunterricht zu gehen und durch diesen Ehrgeiz später in den Medien oft ungewollt, als die Vorzeige Migranten betitelt zu werden. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Folge vom Sounds Off Podcast.
3: Heute auf dem Haus zu Gast hier bei Sounds Off eine wunderbare Künstlerin aus auch meiner Heimat dem guten alten Hamburg und zwar aus dem Süden, Multiinstrumentalistin in der Welt rumgekommen, türkische Musiksängerin, spielt die verschiedensten traditionellen türkischen Instrumente, hat sie studiert, hat aber auch die westlichen klassischen Sachen studiert. Sie ist ein wahrscheinlich unfassbares Lexikon über alles, was man nur über Instrumente wissen kann. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, Deria Yildirim.
1: Ja. Yes. Bin bin ich.
3: <lacht> Das ist sie, geil. Ich freue mich. Ich habe yeah. in die Sachen reingehört und ähm, ich finde, ich habe tatsächlich in deine Sachen reingehört. Du hast auch eine Gruppe, die äh, Group Chimcheck.
0: Ja, Schim -Check.
3: Schim -Check. Schim -Check. Und wir haben gerade schon drüber geredet, weil ich es so interessant fand. Yulderim heißt quasi Blitz, Blitzschlag,
0: mhm. Blitzschlag, und Gewitter, Donner so okay. in die
3: Richtung. Und Gruppe Chimchek heißt auch nochmal so Blitzgewitter, genau. oder?
1: Genau. So, ja.
3: Das, das heißt, es ist <lacht> quasi es ist Deria, Blitzschlag mit der Gruppe Gewitter.
0: Ja, ungekehrt. Zum Beispiel. <lacht> also Yildirim und Simsek sind Synonyme, mm. die sozusagen das Gewitter oder ja, Gewitter und und Blitz und Blitzschlag ähm, ja, beschreiben. Es ist
3: so, du meintest vorhin, ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Bild, so wie Blitz und Donner. Also so zwei ja. Sachen, die zusammengehören. War, also warum hast du es so genannt? Hast du das Gefühl, dass die Musik auch so ein bisschen, also dass die Gruppe auch nochmal so heißt?
0: Ja, das ist auch interessant, ne? wenn man dann eigentlich irgendwie, also der, der, der Bandname entsteht irgendwie und dann reimt man sich irgendwas anderes zusammen. Ah, ja, ja,
1: voll, ich weiß, du <lacht> weißt.
0: Nein, aber eigentlich, wir, ähm, wir hießen ja damals Intercommunal Orchestra.
1: Mm.
0: Genau, also, ähm, weil wir durch ein Projekt auf der Vettel entstanden sind. Mhm. Mit der Band.
1: Mhm.
0: Ähm, also die Band ist nämlich auch auf der Vettel in Hamburg geworden. Mhm. Und irgendwann saßen wir, ich glaube, 2016 im, im Van, in unserem Vito. Und dann dachten wir, irgendwie brauchen wir doch einen Bandnamen, weil, weil wir releasen ja bald mhm. was.
1: Ah. So. Aber die und Band Unsere
0: erstes Single, Calder. das war 2017. Und 2016 saßen wir im Bus und haben überlegt, irgendwas Intercommunal Orchestra kann sich niemand merken <lacht> <lacht> und es ist nicht original und so. Und dann habe ich, haben wir so ähm, geguckt und so ein bisschen hin und her überlegt und wir wollten irgendwie dann, dass es doch ein türkischer Name wird. Und auch irgendwie schön, dachte ich, ich jetzt, ja. habe ich an, plötzlich an Schimschek gedacht, weil es ein anderes Wort für Yıldırım ist und mhm. Yıldırım kam ja von meinem Nachnamen. Mhm.
2: Aber es ist total geil, es also ist so, als, als, ob so man, <lacht> als ob man sagt, ähm,
3: äh, angenommen, ich hieße Thomas Becker, ne? Also wie der Becker und
2: wird und, wir und die Gruppe Konditorei oder so. Einfach noch komm. <lacht>
3: komm, nehmen wir noch so einen Begriff mit rein, damit wirklich das richtig die Leute verstehen, worum es hier geht. Das geht um Ich um glaube, die Leute verstehen
0: lieber, ja nicht, worum es geht, weil meistens spielen wir einfach für ein also für so ein diverses Publikum, was natürlich auch türkischsprachige mhm. so hat. Leute dabei hat, aber, aber die eigentlich, meisten nicht. eigentlich wissen das voll viele. Es nicht. klingt vor allen muss cool. Es erklären.
3: Ja, ja, es klingt, es klingt vor allen cool. Deine ja. Band besteht auch aus Leuten, die ähm, von, aus Frankreich, England und überall herkommen. Ne? Das mhm. heißt, ihr seid gar nicht, wenn ihr jetzt Songs schreibt oder probt. Also ihr müsst immer irgendwer muss immer so fliegen oder sich irgendwie bewegen. Muss genau. immer herkommen oder du zu dem. Ne?
0: Ja, wir müssen eigentlich alle uns bewegen. Alle genau. alle. Also ja. selbst wenn wir also wir haben innerhalb der letzten Jahre so eine, so eine Base entwickelt, dass wir uns meistens in Frankreich treffen. Und,
3: ah, schön. Wo da?
0: In Chambéry, in den französischen Alpen.
1: Oh, ja. geil.
0: Und zum, es, wir haben zwar zwei Franzosen in der Band, so, mhm. aber die, der eine wohnt in den Jura-Bergen und der andere in saint étienne und die müssen halt auch Stunden ah, okay. dann nach Schammerie ah, Okay, da hat
3: nicht einer sowieso seinen Heimatort und alle fahren zu dem, weil es am besten passt. Okay.
0: Und Greta, die Schlagzeugerin, wohnt in Kopenhagen. Mhm. Die fliegt meistens. Und ich wohne halt in Berlin oder halt Hamburg. Ich bin ja immer so am Pendeln. Aber ich, ich fahre dann mit, mit dem Zug den ey, ganzen Tag lang.
3: Ey, mir kommt direkt ein großer Vorteil und ein großer Nachteil in den Kopf, wenn ich nur daran denke. Der der Nachteil, sagen wir mal, ist, okay, du musst wirklich dich halt bewegen und du musst halt irgendwie Zeit und Aufwand und wahrscheinlich auch Geld, also es muss investiert werden. Ja. Der Vorteil ist aber, dann seid ihr halt zusammen und dann geht es auch um was. Dann wisst ihr auch, also es ist nicht so, alle wohnen in Hamburg und ja, lass mal proben, nee, lass mal übermorgen verschieben. Also das heißt, jedes Mal hat es eine Bedeutung, wenn ihr euch trefft und es geht, also wahrscheinlich entsteht dann auch direkt irgendwas, ne?
0: Ja, also es ist sehr intensiv, mhm. auf jeden Fall. Und dann geht es, geht es auch nur darum, also man man trifft mhm. sich und dann macht man das also dann spielt man Musik und es entsteht auf jeden Fall was. Ich kenne das ja auch gar nicht anders. Mhm. Das ist ja meine erste Band gewesen, also.
1: ja, man kann, und ich ich, ja. ich ich
0: kann mir das anders also ich kenne das anders gar nicht. Deswegen habe ich auch keine, keinen Vergleich. Für mich ist das voll also für mich ist das sozusagen mein mein Standard so in meinem Kopf, dass man irgendwo hinfährt mhm. und dann probt. Und,
3: voll lustig aber
0: dieses wöchentliche Proben ich weiß gar nicht was besser ist ich glaube man das das entwickelt sich in dieser Banddynamik aber bei uns ist es das so dass wir das einfach können meistens äh, schicken wir uns mal so Demos rüber oder irgendwie erste jeder Ideen. arbeitet für
3: sich auch schon so ein bisschen eigentlich an eigentlich
0: nicht eigentlich nicht okay. Ma manchmal mhm. manchmal ähm, bereiten wir uns vor weil irgendjemand sich vorbereiten will Und aber dann, dann schickt man sich was
3: entstehen die auch dann eher ah. in Frankreich oder hast du da schon Ideen und Skizzen, die du vorher mit also dann mit Beides,
0: beides. Mhm. Meistens fallen mir die Texte im Zug ein, wenn ich dahin fahre. So, oh
2: shit, in, da, in fünf Stunden geht's los. <lacht> ein paar Texte.
0: Nee, also meistens brauche ich brauch, muss ich irgendwie alleine sein, wenn ich die Texte schreibe. Aber es ist es ist ja auch so, dass ich die Texte nicht wirklich komplett alleine schreibe. Sie mhm. entwickeln sich ja auch. Also mhm. wir haben in dem in dem letzten Album, was 2019 rauskam, da gab es unterschiedliche Weisen, wie wir, wie wir die Texte geschrieben haben. Bei Birkardesim, also bei einem Song, hat Antona äh, die Idee gehabt, also auch die Komposition und aber auch die Geschichte dahinter,
1: mhm.
0: über seinen Bruder, der zurück, ähm, der zehn Jahre in Mexiko gelebt hat und irgendwie zurück in seine Heimat kommt und sich dafür entschieden hat, zurückzukommen.
1: Mhm.
0: So über das, Birka, das schon mhm. heißt auch Ein Bruder, äh, der, der Titel heißt oh, so, yeah. und er hat mir sein Gedicht gezeigt auf Englisch und ähm, ah. <lacht> auch Copy-Paste auf Google Translate, yeah. das war witzig. Und dann haben wir halt so ein bisschen überlegt, in welche Richtung das gehen konnte und ich habe natürlich dann mein, meine Interpretation reingebracht. Also eigentlich ist das eine Mischung aus, aus, aus mir und aus, aus meinem Text dichten auf Türkisch mhm. und den Gedanken und Konzepten von Antona oder Andrea, unser Bassist, der jetzt nicht mehr dabei ist, hat auch ein Lied geschrieben. Und ich habe das dann auf Türkisch geschrieben. Ja. So ein... Ne?
3: Aber ist ja total interessant, weil die müssen dir ja auch... Vertrauen ist so kein Scheißtext, text Nein, Quatsch. <lacht> ah, es, geht um die es, es, geht, es geht um die Geschichte von deinem Bruder. Alles klar, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich tue so, als ob ich darüber jetzt schreiben würde.
0: <lacht> ist, manchmal ist es auch so, dass, dass wir Lieder spielen und dann so Monate später, ja, wor 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 worüber singst du eigentlich? Ja, genau, <lacht> das
2: dachte ich mir gerade so. Das ist wirklich <lacht> so deine kleine so, Geheimkiste. Man kann sich nicht jeden
0: Text merken. Mhm. Also ich glaube, ich, also jetzt aus der Perspektive mhm. von den anderen. Ne?
3: Aber du erzählst schon, also die sagen dann auch so, ey, uh, please translate in English oder so und dann erzählst du so ungefähr, was so die einzelnen ähm, Abschnitte im Song, also wo jetzt die Geschichte gerade ist, damit die auch das dann irgendwie in die Mucke übertragen können, sagen und dann auch da mit Gedanken reinkommen können, ah, okay, das große nee. Finale und es werden wir äh, lauter und...
0: Das Ding ist, wir reden gar nicht so viel.
2: Also... Wie ich stelle mir gerade vor, wie, wie du mit dem Zug 14 Stunden irgendwo in die Berge fährst nach Frankreich
3: und keiner was sagt und einfach du so diesen Text hast und einfach nur tippst und dann geht's los und dann fahren nee, die einfach alle nach Hause. Ich
0: weiß nicht, also das, was du gerade beschrieben hast über die Kommunikation, was man da singt und wie das dann ankommt und so, das, das gibt es gar nicht so richtig.
3: Es passiert also während sich, der Musik also ein Gefühl entsteht. Genau, wenn entsteht, sich dann
0: jemand, also wenn ähm, oder, ich, also es geht ganz viel über das Gefühl.
1: Mhm.
0: Irgendwann, wenn wir dann alleine oder so am Esstisch sitzen, dann, dann, dann redet man drüber so, ey, wo, was über was singst du denn? Oder, naja, wir wissen ja, über was ich singe, mhm. aber so, was hat das für eine Bedeutung mhm. und so weiter.
3: Weil du es gerade gesagt hast, für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen oder Umgebung mhm. oder das noch nicht wissen, du meinst es auf der Vettel. Als ja. Ihr habt euch auf der Vettel getroffen. Sag mal, was die Vettel ist.
0: Ähm, ja, die Vettel ist eine Elbinsel. Ne?
3: Mhm.
0: Und ich meine, weißt du ja auch.
3: Ne? Mhm, genau, du kannst so über Harburg rauf und von Harburg quasi dann so Richtung Hammerbruch fährst du wieder runter eigentlich. Ne? Wenn du mit der S-Bahn fährst, dann bist du ja Station Vettel, ist quasi wie so ein.
0: Ach so, das so meinst du das? Dass okay. man weiß,
3: es ist eine Insel, also fährst von einem Festland, Vier dann fährst interessant, du
0: Interessant, dass du die Relation zu so Autobahn war, nimmst. Nee, sowas also für Vettel, mich immer. Nee, oder heißt, heißt ja auch Borbeifahrstadtteil. Mm. Also mhm. heißt nicht auch, aber ich finde das irgendwie witzig interessant und gleichzeitig auch extrem traurig, dass es eine Postkarte gibt, wo drauf draufstehen und da sind so vier Bilder, die so verschwommen sind von der Vettel und du siehst aber <lacht> nicht, was für ein Stadtteil ist. Aber ich finde, ja, Vettel ist eine kleine Elbinsel mhm. mit 5000 Einwohnern,
3: mhm.
0: mit einer Schule. Damals gab es noch einen Schlecker.
3: Oh, als der Schlecker noch gehört. Gab.
0: Damals gab es noch die Post. Mittlerweile gibt es einen Penny. Ähm, es gab auch Ärzte, ja, wir haben mittlerweile eine Poliklinik auch, die sich weiterentwickelt. Aber ja, ja. Aber und deine Eltern wohnen da noch? Und da bin noch? ich aufgewachsen, genau.
3: Mhm. Und deine und, Eltern wohnen da auch noch?
0: Ähm, nein, meine Eltern wohnen da nicht, weil meine Eltern sind nach Harburg gezogen. Mhm. Ich habe mhm. auch, äh, ich habe nur noch ein paar Cousins und Cousinen auf der Viertel und einen Onkel. Mhm. Also ganz viele sind da weggezogen. Aus unterschiedlichen mhm. Gründen, ne? also, aber, ähm, ja, das ist ein, ein sehr besonderer Stadtteil für mhm. mich. Ähm, Geil, und da war
3: so ein, klein, also so ein Musikfest, wo du deine Gruppe dann auch getroffen hast, oder was du vorhin meinst, ihr habt euch auf der vettel getroffen.
0: Genau, also es gab äh, 2014 ein Festival, das mhm. hieß New Hamburg. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es gibt's dieses Projekt immer noch mhm. in einer anderen Form, es ging nämlich darum, dass äh, das Schauspielhaus Hamburg mit den Bewohnern der Vettel kooperiert und mhm. zusammen Kunst mhm. entwickelt. Also Theater, Musik uh, und ganz viele andere Sachen. Mhm. Ähm, und es gab, und äh, Sebastian Reier hat das damals kuratiert und der wollte, dass es eine Hausband gibt für die Theaterstücke. Mhm, okay. Und die Hausband waren so unterschiedliche Musiker und also zum einen Mitglieder von Orchester du Mon Plaisant, das ist ein, eine Band gewesen aus den, also aus Axel und Antonat, die mittlerweile ah in ja. auch ne? mhm. also Gitar Gitarre ja. und der Pianist, Orgelspieler und Greta Ikkot. Die gehörte jetzt nicht zu Orchester du Mon Plaisant, aber das war so die Hausband und die sollten mit mit den Bewohnern der Fädel kooperieren.
3: Okay, also, da also zum einen, zusammengekommen.
0: Zum einen auch für die Theaterstücke mhm. und so andere Musik und aber auch mit mir zum Beispiel, der da damals gewohnt hatte, mhm. ähm, gemeinsam Musik machen,
3: mhm.
0: ein Konzert entwickeln. Aber so hat alles angefangen. Voll
3: ja. schön, dass es dann auch in oder auch deiner Heimat quasi entstanden ja. ist und dann quasi von da aus in die Welt ging. Und das ist, ja und
0: das ist halt alles in der Kirche passiert, mhm. die damals eben um. Also, sie hat sich so ein bisschen transformiert die Kirche. Die Kirche ist, nicht, ist keine keine konventionelle Kirche mhm. mehr. Die Bänke wurden äh, rausgenommen. Es gibt einen Teppichboden, ah. einen Kronleuchter und äh,
3: Geil. also da kann man mal in, einfach auch hingehen und sich das angucken oder ja,
0: ist ja bestimmt also
3: mhm. das also eher ja ein Ort für Begegnung, so ja ein ja. Ort
0: für Begegnung genau ja. es ist einer meiner Lieblingsorte geworden. Also damals war das halt eine Kirche und äh, natürlich hat man die auch besucht, so, mhm. und, ähm, weil ich auch da zur Schule ging und irgendwie hat man da auch kooperiert. Mhm. Es gab Konzerte in der Kirche, auch wo, auch wo die Bänke noch drin waren mhm. und Gottesdienste stattgefunden haben. Aber mittlerweile ist das einfach ein wirklich ähm, magischer Ort, wo unglaublich wichtige und schöne Begegnungen passiert sind. Also für mein, also für mein Leben sozusagen. Mhm. Ne? Geil.
3: Ach, schön. Also es ist
0: echt schon und meine ersten Proben oder unsere ersten Proben mit Grupp Schimschek hatten wir in, in, im Keller
3: mhm. von der Kirche. Echt, ja? Ja, ja. Die haben, ich glaub, ich gibt das sogar ein YouTube-Video. Oh, warte, da also, gucken wir jetzt gleich mal rein. Es ist echt...
0: Das hat Ergün, ähm, mittlerweile der hat er das Restaurant ähm, auf Kampnagel ähm, Krup Shimsek und dann Gurbet. Äh, Gurbet? Nee, nicht Gurbet.
2: <lacht> Sag mal.
0: U, also G-U und dann R-B-E-T. B-E. Ah, jetzt. Gurbet ist sowas
3: hey, hey, hey. T, genau. So. Gurbet
0: heißt sowas wie Heimweh. Es ist, ah, das dritte. Das, das hier? Ist, ja, das ist ja, mit den türkischen Gastarbeitern entstanden, das Wort.
3: Was heißt das? Gurbit?
0: Gurbet heißt sowas wie Heimweh. Also, dass ah. man quasi weg von zu Hause ist ähm, und woanders leben muss. Okay. Ja. Das ist. das ist, okay. Das ist, das ist der Keller. Ach, also, das ist also, es okay. ist kein Proberaum oder so. Ne? Es ist okay. einfach nur da, wo die Toilettenrohre sind. Weißt du, was ich meine? Ja, also,
3: ja. Das heißt, ihr habt euch aber super schnell eigentlich schon zusammengefunden, dann auch, ne? nachdem ihr euch kennengelernt habt.
0: Ja, irgendwie schon, weil das ist zum Beispiel eine Probe gewesen. Mhm. Also innerhalb von ein paar Tagen haben wir ein ganzes Konzert versucht ähm, auf die Beine zu stellen und das Thema hieß auch Gastarbeiter.
1: Ah, okay. Ja,
0: wir haben auch Sachen von Jam Carnager gecovert und so. Mhm. Also. Aber,
3: aber geil. Ja,
0: war das Projekt zu Ende und dann haben wir uns in London getroffen, weil die damals in London gelebt haben.
3: Ah ja, okay. Ach, da waren selbst die Franzosen in London Ja, quasi. die waren alle, ah, okay. die, kan
0: die kannten sich alle aus London. Und damals. dann sind
3: aber wieder aus London, haben sich wieder aufgespielt Ja, die haben aber verteilt. auch zehn
0: Jahre da gelebt. Ne? Okay. Genau. Und dann bin ich dahin, weil wir dachten so, nee, jetzt ist das Projekt zu Ende, aber wir mögen das voll gerne zusammen zu spielen mhm. und lass mal was machen. Und dann haben wir wirklich in London getourt in so, also, kannst du Kannst du dir das vorstellen, so in mm -hmm. London einfach in so Cafés, mm -hmm. so ja. bringen wir unsere Sachen selber ja. mit und quetschen uns in so kleine Ecken ein und versuchen unsere Musik zu spielen in so es war einfach nur Inter also war richtig schön Man, Voll die gute ich kannte Erfahrung, das gar nicht so ja. ich, also, ich, ich bin ja Du hast dich so richtig mitreißen lassen
3: von, dieser, also von diesem Kennenlernen es sind so richtig Sachen passiert, die jetzt du dir ein paar Monate vorher überhaupt nicht vorstellen können wahrscheinlich dann, oder?
0: Nee nicht, also ich bin auch eher, ich weiß noch ganz genau, dass ich meinen Bruder gefragt habe, hey, hast du, wollen wir zusammen nach London?
3: Mhm.
0: Ich dachte irgendwie, das ist so ein Ausflug. Wie, ich ja, habe gerade Abitur gemacht. Mhm. So, ne? Ich war ja, keine Ahnung, ich konnte noch gar nicht richtig denken, hatte ich das Gefühl. <lacht> ja. so, so wollen wir einfach zusammen hin.
1: Mhm. So
0: urlaubmäßig dachte mhm. ich und ein bisschen halt Musik machen. Hat sich so, so hat sich das angefühlt. Und dann haben wir halt in diesen Pubs gespielt, wo ja hier und da und hier und da äh, un unglaublich intensive und so sehr intime Situationen, so. kannst du dir vielleicht vorstellen, mhm. ne, in diesen Londoner Pubs. Und dann haben wir ähm, gedacht, okay, komm, wir haben ja auch ein paar Lieder, lass uns sie doch aufnehmen. Und das erste Stück hat uns, äh, ich weiß nicht, was dieses erste Stück... Ausgelöst hat bei der Menschheit, aber das hat irgendwie und das war unser Schlüssel, habe ich das Gefühl.
3: Hat sie direkt so Türen aufgemacht auch dann?
0: Genau, das was du äh, eben kurz angemacht. Das erste, hast, ist, ne? Karl, ja. Ja. Das hat, das hat uns ge <lacht> ja, gerettet.
2: Voll geil. Ach, also voll schön. Die,
0: ja, voll die. Ich, also es ist echt eine heftige Geschichte. Man könnte, ich könnte noch viel mehr erzählen, so aber.
3: Ey, aber mich interessiert jetzt mal, das ist jetzt wirklich eine richtig naive, dumme Frage Aha. vielleicht. Ne? Aber dumm, okay, bin ich du, gespannt. Dumme Fragen gibt es nicht, aber ähm, im Französischen, Englischen, Spanischen, Portugiesischen, so alles, was so um mich rum ist, mhm. von mir ist noch Dänisch, Schwedisch, was auch immer, also alles so westlich, ähm, europäisch, da höre ich den Reim raus. Ne? So love mhm. of dove und irgendwie mhm. äh, nein auf äh, kein und was weiß ich. Ich, ich check das als ich auch in deine Sachen reingehört und früher ist es mir auch schon aufgefallen, ich kann als Beispiel, aber in türkischer Musik könnte ich jetzt nicht sagen, da reimt sich das immer am Ende einer gewissen Struktur. Da, 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 da,
0: es kommt auf den Stil an. Aber reimst du
3: viel oder achtest du auch darauf, dass das reimt? Dass es, es klanglich diese, diese Auflösung gibt?
0: Ich glaube, ähm, oh, das ist lange her. Ich habe lange keine Texte mehr geschrieben. Mhm. Also, es ist. Aber ähm, bei der Produktion von Kariar, also von, von dem letzten Album, ich erinnere mich, dass ich dass ich so in diesem Stile, in so einem typischen Gedichtstil mhm. geschrieben habe, dass ich, was, naja, was heißt denn typisch Gedicht, aber dass sich das reimt. Mhm. Doch, ich habe schon darauf geachtet, ja.
3: Okay, aber, aber du weißt, was ist ich meine, oder? Ja, ich weiß Also, wenn die Sprache so, also sie ist einfach fremd für mein Ohr, doof gesagt, weil ich halt mehr mitteleuropäische Musik höre oder die Sprachen, die daraus resultieren, und das ist halt wirklich, also ich höre es einfach an und, und ach, kann gar nicht darauf achten. Für mich ist es einfach wie, eine, wie ein Kunstwerk, was für sich steht, wo ich gar nicht so weit in die Interpretation reingehen kann, versuchen wollen, Klang zu verstehen. Ah, das hat sich auf das gerade gereimt oder so. Ne? Das gibt es ja. irgendwie für mich dann nicht. Ja, so.
0: also eigentlich muss man ja so einen generellen Unterschied machen oder irgendwie das differenzieren. Muss Text, müssen Texte sich reimen oder mhm. nicht reimen, ne? Also ich kenne auch ganz viele türkische Texte, die sich wirklich nicht reimen. Mhm. Also oder ein, oder auf eine andere Art und Weise irgendwie von Vers zu Vers sich connecten, aber wenn wenn sich das reimt, dann kann man das hören, finde ich. Okay. Also ich glaube, man, man müsste sich vielleicht eher so also das, das Ohr mich mehr so ein konzentrieren bisschen, auch, ne? Also man braucht eine gewisse Hörerfahrung mhm. vielleicht ja. und dass man das versteht, wie 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 die Sprache irgendwie vielleicht mhm. aufgebaut ist. Aber ich glaube, wenn man da richtig hinhört, dann, hört, also dann kann okay. man das schon raushören. Weil die türkischen, oder jetzt mal weg von dem, von dem Begriff türkisch, also die anatolische Volksmusik basiert ja auf Gedichten,
1: mhm.
0: die, ähm, die eigentlich viel wichtiger sind als die Musik an sich. Mhm. Weil die Musik ist ja dann von der Balama, also von der türkischen Laute, nur als Begleitinstrument da, damit das Gedicht irgendwie mm. vertont werden kann mit Melodien. Yeah. Und äh, bei diesen Gedichten gibt es immer Reime. Okay. Also doch immer eigentlich.
3: Okay, man könnte sich ja streiten, ne? weil auch wenn ähm, Goethe reimt halt auch schön auf Gehen. Das ist in meiner Welt ein unsauberer Reim und ich würde mhm. jetzt auch nicht von niemandem verlangen, der kein Deutsch spricht, dass der checkt, dass gerade schön auf Gehen sich gereimt haben soll. Deshalb ist natürlich die Frage, wie krass dehnt man die Sprache ja. auch und so, aber ja, ich, wollte, genau. ich wollte nur sicher gehen, ob, ob ich das hätte hören oder ob ich es hören müsste oder ob es vielleicht auch, auch dadurch den Klang und weil halt viele Texte vielleicht wirklich einfach eine Art Erzählung sind, die zwar rhythmisch ähm, mhm. ähm, dargeboten werden, aber vielleicht gar nicht, wo der Klang oder die die ähm, die Vokale unbedingt so wie im Deutschen oder wie in der, ne, so in der äh, Popmusik, in der Modernen, ähm, wo sich das wirklich so rein muss, dass jeder sich das merken kann, so wie Hänzchen ähm, klein ging allein oder so, wo man so schnell das connecten kann. Damit, da reimen, dass irgendwie.
0: Ja, du kannst das ja machen, weil das ist ja deine Erfahrung. Mhm. Das ist ja dein Ding mit Hänzchen klein ging allein oder was weiß ich. Was gibt's denn? Mir fällt jetzt gerade gar nicht Alle meine
3: ein. Entchen schwimmen auf dem See, aber das auch in die Höhe, See auf Höhe. Das ist natürlich auch schon ja. so. Hm.
0: Also, ich glaube, wenn man, ja, man hat einfach unterschiedliche, ähm, äh, wie nennt man das, man greift auf unterschiedliche Reime und, weiß ich nicht, Kontexte zurück. weil mhm. Das hängt ja von deiner Hörerfahrung ab. Ich kann, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt gerade nicht irgendwie gerade was im Kopf, worauf ich zurückgreifen kann, also was meine Hörerfahrung angeht, aber ich habe bestimmt ganz viele andere ich habe einen anderen Backup sozusagen mhm. ne also auch türkisch, türkische, türkischsprachige Musik aber
3: warte ganz kurz ich und, und dann, dann,
0: dann höre hör ich das ja auch diesen Reim also dann, Parcel Parcel ja, dünyaya Ähm und dann äh, wie geht der Text bin ich jetzt doof oder
2: weil <lacht> da ähm, gibt es irgend
0: öfters ja Parcel, parcel, ähle dünya, dünn ja, jö. Bir de kilit önem kalde. Ah ja,
3: jö also, dö. Also. also so... Ja, ja, okay, okay, okay danke. das du, was ich meine? Vielen Dank, ja, voll, also, voll. Es ist alles cool. Jetzt...
0: Ah, aber egal. Ja, ja, genau, ja, aber du hast wenn mir gerade Wenn bewiesen. ich jetzt diese Lieder ja. singe...
3: Ja, ich müsste mehr darauf achten. Ich muss mich ich glaub da, glaube ich, mehr ja. so reinfühlen. Okay. Weil
0: eigentlich... Ja, im, im, im Türkischen wird ja immer alles äh, an, an, das, an das Wort hinten dran geklatscht, so. ja. Die Präposition und was weiß ich was. ne? Mhm. Deswegen ist das Wort auch meistens viel länger und... Ähm,
3: es macht nicht so klick, es ist nicht so ein einfaches... Vielleicht nein, nicht, auf keinen, okay. aber
0: irgendwie auch irgendwie auch doch. Also ich finde das gar nicht so schwierig. Ja, ja, ja. Jetzt, was also, du gerade so gemacht hast, auf jeden Fall...
3: Ich glaube, ich stand nur ein paar Mal in meinem Leben in einer auch anatolischen Gastronomie oder so, dann läuft halt Musik aus der Region im Hintergrund und ich bin die ganze Zeit so,
2: wo kommt der Reim? Oder, oder
3: <lacht> reimen die vielleicht auch gar nicht? Wie genial das wäre, weil ich die ganze Zeit so, oh, ich habe voll den guten Satz, aber es macht keinen Sinn, weil ich brauche das Wort, aber das passt nicht so gut wie das, was ich reimen soll und bla, und dann krampft man so auch mal so ein bisschen was hin. Okay, du hast es total ja. gut beantwortet, ich danke dir. Ja. <lacht> Was hörst du so an, an Popmusik, was ich kenne? Was du glaubst, was ah, ich kenne?
1: okay. An
0: Popmusik, was du kennst? Ähm, boah, da muss ich echt nachdenken, weil wenn ich an die erste, wenn ich so an Popmusik denke, dann denke ich an ähm, an Mabel Matis, aber das ist halt ein Popstar in der Türkei, so.
3: Mhm. Ich würde jetzt sagen.
0: Und das ist so. Da, das verstehe ich unter Popmusik.
3: Okay, wo, wo meinst du, ist unser, Geme also unser ja, größter gemeinsamer Nenner?
1: <lacht>
3: das ist Scheiße.
1: schon
0: geil. Ja, warte mal. Ich, ich, ich glaube, ich müsste immer in meinem, meinem YouTube-Kanal so ein bisschen. Machen.
3: Nein. Na, wirklich Aber jetzt? du. Kennst du Michael Jackson? Ja, klar. <lacht> aber ich weiß nicht.
0: Ja, ich muss. Ich denke natürlich an, an jetzt, weißt du? Ja, mm -hmm.
3: yeah, voll, also, das war so ein Spaß. So aber. an
0: das, was ich auch gerade höre und was mir gefällt und was mich auch formt irgendwie, mm -hmm. was ich auch zulasse. Aber warum fragst du eigentlich gerade?
3: Weil du weil gerade selber mit Pop kamst.
0: Ja, weil ich bin also eher so alternativer Pop, irgendwie anderer Pop. Ne?
3: Mm -hmm. Aber was ist das?
0: Was ist für mich Popmusik? Verdammt. Oh Gott, das yes weiß directly.
3: ich nicht. Geil. Die beste Frage gestellt.
0: Was ist, was ist Popmusik eigentlich? Scheiße. Die Bands, die irgendwie jeder auf der Welt kennt oder so, wo, wo, wo man sofort irgendwie irgendeinen Nenner hat, äh, kenne ich manchmal gar nicht. Aber Vielleicht habe ich das mal irgendwie gehört und das kommt mir bekannt vor, aber ähm, ich, ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht den, den ich habe selten ein Nenner mit anderen Leuten. ein Gle gemeinsamen Nenner.
3: Voll interessant. ich einmal Sehr selten, wirklich. Ja, das glaube ich. Ich habe einmal eine Frau kennengelernt, die ist auf der Straße bei mir in meiner Bude, als ich noch in Barmbeck gewohnt habe. Mhm. Ist sie lang gelaufen und die hatte eine Geige hinten. Also ich habe gesehen, sie hatte so einen mhm. Geigenkoffer. Und stand mit der irgendwie an der Ampel, ich meinte, ah, spielst du Geige? Und die kam glaube ich, so ein bisschen aus ähm, Osteuropa, also eher Richtung Osteuropa und hat aber in Hamburg irgendwie äh, irgendwie klassisch gespielt.
1: Mhm.
3: Und äh, habe sie gefragt, wenn man ihr Geld gibt, ob sie so Sachen einspielen könnte, weil ich war gerade auf der Suche nach verschiedenen Musikern, vor allem Leuten, an die ich nicht so rankomme und die schienen halt so super Profi zu sein. Und dann hat sie gefragt, was für eine Art von Musikrichtung das wäre. Und ich meinte so, ja, das ist so... Pop-Urban und so. Sie so, was, was meinst du damit? Ich so, ja, kennst du so Beyoncé? Und sie so, nee, das kenne ich nicht. Ähm, okay. Dann habe ich so versucht, dann habe so fünf Namen aufgezählt, so von den so Rihanna und so größten okay. Stars. Und, so. und sie so, nee, kann, und die ist so mein Alter gewesen. Und mhm. Ich so, okay. Und dann original habe ich so, bis ich irgendwann bei Michael Jackson war, und dann meinte sie, ja, das sagt mir was.
2: Und das ja, ist halt schön. so krass,
3: weil die ist wahrscheinlich einfach, okay. also ohne es unterstellen zu wollen, aber so, dass, dass im Nachhinein dachte ich so, die wurde wahrscheinlich jeden Tag acht Stunden lang in so ein Zimmer gesperrt, um Geige zu üben. Ja, Durfte auch nie irgendwie gut, gut. Pop- oder Radiomusik hören. Hat die ganze Zeit nur Brahms, Tchaikovsky und so sich reingefahren. Ich also nicht, dass sie dir das unterstellen ich, wie das nein, du nein, auch so nein, bist, nein, aber nein, für ich, mich ich, war das so ich, krass. Ich, es gibt auch solche Leute. Also ich bin ja auch völlig naiv und auch, auch eher total beschränkend für die Leute. Mein Horizont ist ja so klein, dass ich denke, Michael Jackson und Beyoncé muss natürlich jeder auf der Welt kennen, was ja nicht stimmt. So, das ist ja total ich finde es
0: interessant, dass du das gleich mit so äh, eingesperrt, acht Stunden, dann darf sie das nicht hören und das nicht hören. Ich finde es voll interessant, weil das war gar nicht mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war einfach nur, diese Person hat andere anscheinend ähm, also andere Vertiefungen, die die wahrscheinlich ich nicht kenne oder so. Weißt du, was voll, du genau, also und das Eigentlich muss das ja nicht gleich immer so mit die man denkt dann gleich irgendwie, okay, wenn wenn die Person irgendwie den Mainstream nicht kennt, dann ist das vielleicht ein anderer Mainstream, in dem sie ist. Also, was weiß ich, klassische Musik, gehe ich mal davon aus, wenn es eine Geige ist und sie diesen Mainstream nicht kennt, den auch ich, den ich schon kenne, weißt du? Aber...
3: Ich habe es nur so negativ formuliert, weil für mich war es so, ich kenne aber deine Leute, also ich kenne Tchaikovsky und Debussy und so, ich kenne das, aber du kennst Michael Jackson, also quasi bekannteste Person. Kennst du das so. wirklich? Ja, ich kenne das.
0: Also, aber... Du hast es ja nicht.
3: Sie. Wenn sie den Namen sagt, dann kenne ich das. Und genau, wenn ich kann so ein, zwei Stücke von Tchaikovsky Mozart und so. Also mir kommt ja was in Sinn.
0: Ja, okay, ich verstehe was. Wie ich, gesagt, aber das ich hat so auch was mit Kultur zu tun. Deshalb habe ich weil aber das nicht. Hat auch was mit ja. dir, weil du bist auch ein Mensch, der in Deutschland aufgewachsen und geboren Voll. ist. Und du musst Mozart kennen. Du,
3: wahrscheinlich, du, ja. du, du hast ja, gar ja. keine
0: andere Wahl. Spätestens in der S-Bahn siehst du plötzlich Mozart oder ja, ja. Ouvertüre Opa und das sage ich auch, und so. Eine sehr,
3: es ist eine sehr beschränkte Sicht meinerseits damals gewesen, aber für mich war es so okay, ein Mensch, der Michael Jackson nicht kennt oder gerade so Michael Jackson kennt, dachte ich, dem wurde wahrscheinlich so der Zugang zu den normalen, also für mich normalen Radiostationen, weil die hat auch Deutsch gesprochen, also die die kommt nicht in die Ecken oder in... Also, die, die kann das nicht zuordnen. Ja. Und das war für mich so, okay, wie kann das sein? Das stimmt. Weil es ja. ist also schon sehr groß und das wäre für mich, wie gesagt, deshalb äh, nicht... Ich habe nicht recht und ich weiß nichts besser. Ich war nur so, krass, es gibt jemanden in meinem Alter, der Michael Jackson nicht kennt, der aber selber Musik macht. Und dann war wirklich nicht. Ich war ja, so, äh, was? Ich, ich verstehe voll, was du ähm, deshalb es war was Extremes, zum Beispiel was ich hier kennengelernt habe. Das du ist sagst echt so, du
0: interessant
3: dass du anders bist, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil da auch meine, wie gesagt, mein Horizont und so war überhaupt nicht weit und tief genug, dass ich das, jetzt kann ich total verstehen.
0: Ja, weil ich wahrscheinlich verweilt sie oder, oder hat sie ihre Wurzeln irgendwie anders ausgestreckt als, ja. also, und was für mich zum Beispiel ist so eine Person hundertmal interessanter Voll. auf den ersten Blick als, ja, ja. weil ich mich damit total ähm, identifizieren kann, und gleichzeitig gibt es mir so eine Neugierde, so, okay, was hörst du denn da? Also, mhm. was ist denn das, was, was du magst? Weil alle kennen das andere ja. Ja, ja, genau. Und ich, bin, ich meine, ich kenne auch Rihanna und so, aber ich, ich kenne dir zum Beispiel auch wirklich nur wegen MTV und wie war mhm. damals. Ja. Weil wir einfach Fernsehen geguckt haben, ja. 24 Stunden ja. zu Hause, ne? Aber, also gefühlt 24 Stunden natürlich. Aber meine. Also, meine. Das, was ich damals gehört habe, war eher so bestimmt von. vom Familien. von der familiären Umgebung. So, das waren immer andere Leute, die das bestimmt haben. Wer. wer, wer, wer ähm, tut die Kassette in den Kassettenrekorder? Oder wer bestimmt denn, welche CDs im Auto sind? So, ja, deine Eltern. Wer dann sonst. Also. Und dann die Hausmusik, die zu Hause gemacht wurde. Das ist ja mein. das ist meine. Burzel. Also ich, ich kann immer nur so auf äh, Interpretationen von anatolischen Liedern zurückgreifen. Das formt mich. Und dann erst erst so mit 18, 19 wirklich. Also ich hatte auch ganz spät ein Handy. Das heißt, ich habe auch ganz wenig Musik irgendwie gehabt zum Hören. So.
1: Mhm.
0: Also. Und so erst, erst später ja. war dann so. Ähm, bin ich dann auf andere Musikrichtungen gestoßen, aber auch vor, vor allem wegen der Band auch, weil wir uns einfach viel über Musik unterhalten und uns irgendwie so bereichern und so. Ja, manchmal wünschte ich mir, dass ich anders wäre, dass ich irgendwie so wäre wie die anderen. <lacht> weil dann hat man so ein, dann hat man, dann muss man nicht immer nachfragen oder, weißt du, wenn, wenn man in so einer Gruppe ist und alle reden von einer bestimmten Musikrichtung oder so. Ich, ich wünsche mir das trotzdem deshalb, weil ich in so Gesprächsdynamiken einfach auch gerne nicht zuhören möchte, sondern ich will auch mal was sagen mhm. können. Ne? Mhm. Also und ich, ich merke einfach, dass da, ich, ich will einfach mitreden und ich, ich will, dass mich das auch interessiert und was weiß ich, ganz banales Beispiel ist mir sofort aufgekommen wegen Popmusik und mhm. Westen und so. David Bowie zum Beispiel, mm. ich wusste gar nicht, wer das ist.
3: Es waren ungefähr
0: keine Ahnung. Also der, ich weiß jetzt wer, so und ich, ich, ja, ich merke einfach nur manchmal, dass ich ganz vieles weiß, was andere Leute, was ganz viele andere Leute eben nicht wissen. Also dass mm. ich so ganz viel Spezifisches weiß, was aber irgendwie in dem in einem in einer Gesprächsdynamik immer gleich ich erzähle dir jetzt mal was und dann gibt es aber nicht so dieses, dass wir die gleichen Erfahrungen yeah. haben und irgendwie auf einer anderen Ebene diskutieren, sondern
1: es mhm. kann immer nur einer erzählen und das, andere zuhören. Das ist
0: genauso wie wenn du einfach die Exotin bist, weißt du? Mhm. Und dann die ganze Zeit so <lacht> immer so ein Vermittlungs, so, ein, so, eine, so, ein Kul so, eine, so eine Kulturbrücke bist oder mhm. so.
3: Ja, du wirst auch ein bisschen wahrscheinlich darauf dann ab und zu beschränkt, ne? wenn so Leute Interviews mit dir führen so, erzähl mal und wie ist es denn so und als türkische Frau und mit diesem Instrument und ja. so, also du bist doch oft dann die, die sagt, ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, wie es ist, äh, diese Person zu sein, die ja. so dieses Nischenwissen hat und die so als die, ähm, wie sagt man, Galionsfigur von Frauen der türkischen Musik aus Deutschland heraus vielleicht, du hast doch, also die Artikel, mhm. die ich angefangen habe zu lesen, war immer so das ist der Realität.
0: Heftig, ja. Ey, du hast es einfach auf den Punkt gebracht. Ich habe ja so ein Statement dazu gegeben. Ja. Echt, ja? Was ja, ja. Hast
3: du gesagt?
2: Just ich ganz leave me alone. <lacht> leave <it open. lacht>
0: Nein, ich, ähm, ich habe ganz viel dazu gesagt. Ähm, ich, ich bin extrem müde davon, und ich habe wirklich die Nase voll und ich reflektiere das erst jetzt so richtig, seit ein paar Jahren. Und mir geht das richtig auf die Nerven. Also ständig immer diese Relation, ähm, äh, immer so irgendwas anderes in den Vordergrund zu stellen, so dass das, der Inhalt und das, was ich eigentlich mache, irgendwie gar nicht mehr so klar und absolut im Raum stehen kann. Es heißt irgendwie Power Frau von der Vettel
3: mhm.
0: im Hamburg-Journal auf NDR.
3: Und Oder aus dem Ghetto zum Popstar auch sowas gab es auch. Ähm, ne? vom
0: ich will nicht das Ghetto-Mädchen sein, das es geschafft hat mhm. in der Zeit.
1: Mhm.
0: Ähm Genau. Und in Elbphilharmonie gab es einen Podcast, bei dem ich auch mitgemacht habe. Da ging es darum, wie ist es denn mit zwei Kulturen aufzuwachsen.
1: Mhm.
0: Ich habe das ja alles mitgemacht.
1: Mhm.
0: Manchmal war es auch nicht in meiner Hand, weil die Titel einfach gebastelt werden. Das kommt
3: ja im Nachhinein und dann ist es einfach da. Ne?
0: Genau. Mhm. Und ich ähm, ja es ist, es, ist eine, es ist eine ganz, ganz bestimmte Perspektive, die da gemacht wird. Ne? Mhm. Und wie ich dargestellt werde. Ich bin ja einfach... Ich, ich will nicht irgendwie ständig als anders dargestellt werden. Oder, mhm. weiß ich nicht, Powerfrau von der Vettel. Ich meine, kann ich nicht einfach eine Frau sein?
1: Mhm. Ja, kann ja, ich voll. nicht einfach
0: ein Mensch sein, der von der Vettel ist? Warum muss ich okay, ich finde es völlig in Ordnung, dass man mich als Frau identifiziert. Aber warum immer gleich ist man es dann wert, weil man, als, weil man das Attribut einer, also das, das Powervolle einer Frau hat und dann hat man das geschafft oder was? Also,
1: mhm.
0: und wer, wer bestimmt denn das,
1: mhm. dass
0: man jetzt Powervoll ist? Mhm. Kann ich kein kann ich nicht eine powerlose Frau sein von der Vettel?
2: Ja, oder alle Frauen haben Power, ne? Ja, also warum oder dich denn, warum, hervorheben? Warum, warum so. mich hervorheben? Ja.
0: So Power-Mann Power von der Vettel. Das klingt komisch, oder? Weil alle Männer haben ja eigentlich Power. So ich.
3: Ja, ja, es ist total bescheuert. Aber tu mir den Gefallen, dass nachher, weil ich natürlich auch gerne so ein bisschen mit dir über die türkischen Wurzeln reden will, dass in dem Moment, wo du denkst, es... Es geht in die Richtung von dem, worüber du nicht reden willst. Dann musst du es mir einfach sagen, weil ich, ich finde es
0: interessant, was du sagst, weil ich habe da, hab darüber wirklich ähm, ganz viele Texte geschrieben,
1: mhm.
0: also die ich irgendwann auch veröffentlichen will, glaube ich. Mhm. Aber so, dass du, weißt du, dass du das rausgreifst, wie ich dargestellt werde und das ich will das ändern, aber es ist, liegt wirklich nicht in meiner Macht manchmal, hm. weil das sind große Institutionen, die einfach ihre Systeme ändern müssen, ja. wie sie Dinge betrachten, ja. ganz stark. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es dann dass sie einfach ähm, weißes Personal haben, die einfach nicht sensibilisiert drauf sind oder das sowieso niemals sehen werden, wenn sie nicht geschult werden. Keine Ahnung. Weiß, sie es denken
3: aber, gut. sie tun ihnen Gefallen, indem sie dir diese Titel geben. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt sie fragt, ob sie sich irgendwas bewusst sind, es ist ja eher eine Art Kompliment zu sagen, die Powerfrau von der Fettel aus deren Sicht als wenn man den erstmal erklären muss. Also ich glaube, die denken, die haben dir jetzt voll den Gefallen getan und dir ein Kompliment gegeben mit diesen Überschriften und diesen Kategorien. Und
0: das ist ganz schön naiv, ne?
3: Voll, genau. Aber so, das ist, glaube ich, ein altes, ein altes Bild, ein altes Denken, wo man sagt, wieso wir helfen da jetzt quasi der Migrantentochter hier irgendwie. Ähm genau, es geht
0: immer darum, dass ich anders bin und dass ich ja. eine Migrantentochter bin, die irgendwie ständig... Äh anscheinend ähm, irgend, irgendwas äh, erreichen muss, was äh, die Deutschen schon längst erreicht haben.
3: Es hm. ja, ja, macht
0: so. total Sinn, weil das, weil meine Eltern mir immer gesagt haben, ich muss doppelt so gut sein wie mhm. die Deutschen. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Ich dachte immer, die, die, meine Eltern wollen mich gegen die Deutschen aufhetzen und die Deutschen hetzen mich äh, gegen die Türken. Also es ist mhm. so... Oder dass ich äh, damals öfter auf die Bühne so, äh, also ich wurde ich wurde mit so, äh, ne, also mit so einer Ansage auf die Bühne, Bühne gerufen und so, ja, hier haben wir, der hat ja eine Vorzeigemigrantin, die spielt uns jetzt mal was vor, oder so, ne? Und ich bin so, ja, und ich war halt voll glücklich, weil ich war oh, toll, ich bin, das, ich bin ein Vorzeigemensch oder so, und dann bin ich total stolz, weißt du, und und bin ja mit im System quasi. Aber eigentlich bin ich einfach nur ein Opfer ja, ja, dieses Systems. Und es ist so, ach Leute, Mann. Also heftig, dass ich zumindest darauf gekommen bin, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist.
3: Ja, Aber Amen. Ey, wie gesagt, falls ich in so eine Richtung rutschen sollte bei einer Frage, sag mir bitte direkt Bescheid. Nein, Aber das ich glaube und hoffe, dass ich sensibel genug bin. Aber ja, wir, sonst sag es einfach, weil ja. ich... Ähm, ja. Wie hast du deine Kindheit auf der Fädel oder generell im Hamburger Süden in Erinnerung?
0: Oh, gute Frage. Ähm, sehr lebensfroh und ähm, mh, äh, warte mal ganz kurz.
3: Unbeschwert, also eigentlich? Nein, oder? nein,
0: mit unbeschwert hat das gar nichts zu okay. tun. Einfach so. real. Mhm. Also.
1: Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir. Oder. Also, dass, ich rede von wir, weil. Mh, weil ich in einer Community aufgewachsen bin, wo wir einfach viel draußen waren mhm. und quasi eigentlich nie zu Hause. Und wenn wir zu Hause waren, also dann nur zum Schlafen theoretisch oder halt nach der Schule irgendwie Fernsehen gucken oder so. Aber eigentlich ist meine Kindheit war meistens entweder draußen beim Spielen, Fußballspiel oder Basketball oder sowas. Oder, ähm, oder in der Musikschule. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, dass, dass die Kindheit vor allem auf der Viertel einfach sehr besonders ist. Weil die Menschen da sehr konzentriert leben. Also ich meine, es sind nur 5.000 Einwohner.
3: Also man kennt fast jeden, Und irgendwie oder? kennt
0: man jeden. Das ist wie ein Dorf. Mhm. Ähm, und auch wenn es schwierige Phasen gab weil man eben älter wird und man merkt, dass man irgendwie, irgendwie andere Interessen hat oder zusammenclasht und irgendwie sich abgrenzen muss von bestimmten Dingen und so, vor allem als Teenager, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass ich da das Leben richtig kennengelernt habe. Mhm. Also so seitdem man eigentlich ein kleines Kind ist, schon im Kindergarten. Weil der Zusammenhalt zwischen den Freunden und den Bekannten einfach sehr, sehr eng und irgendwie so ehrlich war. Also wir haben alle aufeinander irgendwie aufgepasst, hm. auch wenn das nicht so, auch wenn wir manchmal sehr ähm, ge 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 so geklasht haben und so. Hm.
3: Bist du als Kind mal fast draufgegangen bei irgendwas? Mhm, weil ihr so frei wart, dass sie da rum... Also das klingt, als ob ihr machen könnt, was ihr wollt. Also ich bin bestimmt als Kind zwei, dreimal fast irgendwo runtergefallen oder so.
0: Nö, eigentlich nicht, weil... Ich meine, es kann eigentlich nicht viel passieren auf der Velle, weil es gibt nur Einbahnstraßen und mhm. die Autos fahren alle unter 30.
2: Geil, das also voll der Kindertraum.
0: So und Aber halt ihr seid auch nirgendwo auch so
3: raufgeklettert, weil das ist ja alles dann so Hafennähe und irgendwie nee, industriell nicht, vielleicht. Nee.
0: Die Promenade gab es ja damals auch noch nicht richtig. Die mm. wurde erst dann gebaut und so. Aber ich, ähm, ich bin ja auch also ich bin mit meinen Großeltern noch aufgewachsen. Wir haben alle zusammen gewohnt. In dem, mm. Also noch am Anfang, da kann ich mich auch erinnern, die ersten Jahre me des, meines Lebens quasi.
3: Ah, schön. Und,
0: ähm, ich erinnere mich, dass ich mit meinem Opa äh, die Möwen gefüttert habe. Jeden Tag. Und dann haben wir auch am Hafen, auf der Wiese, wo, also so, wo man eigentlich sonst nicht sitzt, haben wir einfach unser Picknick gemacht mit, also unser Mittagessen haben wir dann draußen gemacht am Hafen mhm. und so. kann ich mich erinnern. Geil. Ich hatte aber auch einen coolen Opa Also ich habe ihn immer noch. ja ah, cool. Ah,
1: <lacht> schön.
0: Ähm, also ich wollte was zu diesem Zusammenhalt noch sagen, mhm. weil mir das jetzt erst auffällt, vor allem weil durch die Pandemie man wieder in so eine Art Community ähm, eingewickelt ist. Vor allem ich, weil ich sonst immer eigentlich unterwegs bin und nicht so eine Community-Base in dem Sinne habe, dass man sich regelmäßig sieht oder so. Aber mittlerweile entwickelt sich das und, ähm, und ich, ich sehe da voll viele Gemeinsamkeiten äh, in meiner Kindheit gerade, weil dieses Aufeinander-Aufpassen ist deshalb, weil wir hatten äh, einen Nachbar, Osman, der hat einen unter uns gewohnt im dritten Stock. Ähm, er hatte eine geistige Behinderung und war auch körperlich ähm, äh, behindert. Und, aber der konnte, also das war, das ist mir erst irgendwann aufgefallen, aber der, also wir sind halt alle zusammen aufgewachsen und jeder war halt, wie er war. Also, das war alles.
3: Ähm das war nicht so anonym und weit weg. Und man hat sich nicht umeinander gekümmert und deshalb auch die Geschichte hinter der Person oft gar nicht verstanden. Sondern ihr wart so nah beieinander, dass euch das alles bewusst war und das dazugehörte, oder? Zum Aufwachsen wahrscheinlich.
0: Ja, wir haben. Ich meine, wir haben ja gesehen, dass wir alle irgendwie unterschiedlich sind, anscheinend. Aber wir haben nie so ein Ding draus gemacht, weil jeder konnte einfach so sein, wie er ist. Bis natürlich wir irgendwann gemerkt haben, dass wir, also un unsere individuelle ähm, weiß ich nicht, Veränderung und, äh, und sich emanzipieren und sich abgrenzen und so weiter, ne? das ist ja dann alles in der, äh, im Jugendalter dann irgendwann mhm. passiert. Aber ich weiß, dass wir als Kinder irgendwie mh, jeden so, so gelassen haben und... Äh, jeden, jeden den Freiraum gegeben haben, sich so zu bewegen und zu sein, wie, wie jemand sein will, mhm. hatte ich das Gefühl. Also man hat zum Beispiel ähm, nie so ein großes Ding draus gemacht, dass, zum Beispiel, dass wir irgendwie Fußball gespielt haben, obwohl wir irgendwie Mädels waren oder mhm. so. Wir waren ja. einfach integriert, obwohl mittlerweile macht man ja den Unterschied, keine Ahnung, wenn man...
3: Ja, ja,
0: voll. in den Verein geht, dann wird man wieder aufgeteilt mhm. oder so. Aber als Kinder war das irgendwie normal. Und Osman hat auch mit uns gespielt. Und wenn jemand Osman angemacht hat, eine fremde Person, die dann auf die Vettel kam, dann, dann hatte, musste er erstmal an uns vorbei, mhm. bevor der irgendwie ähm, doof war mhm. oder so. Und wir haben, weiß ich nicht, wir waren alle so unterschiedlich und alle total verrückt und so individuell und trotzdem haben wir uns so äh, sein gelassen irgendwie. Das fand ich interessant.
2: Voll also deswegen schön. deswegen
0: habe ich eigentlich eine positive Erinnerung. Und vor allem die Schule, die Schule auf der Vettel, ich meine, die hat irgendwie keinen guten Ruf in den, ne, in den ganzen Jahren gehabt, aber... Ich finde, sie hat mich aber trotzdem also sehr geprägt auf in, in jeder Art, also in positiver Weise, aber negativer Weise. Also, es ist ähm, ein Fluch und ein Segen, auf der Viertel groß zu werden.
3: <lacht> Voll interessant. Es
0: ist ein sehr interessanter Stadtteil, wirklich.
3: Ich war da halt, ich war schon ein paar Mal da, ja. aber ich war nie so da, dass ich das so bewusst wahrgenommen habe, ne, wie, wie die Unterschiede sein könnten. Ähm,
0: ja, ich meine zum Beispiel als Kinder war das auch so, ich meine, es ist ein Stadtteil, es ist ein. du kannst nicht viel machen, aber wir durften trotzdem nicht auf die andere Seite von der Vettel. Mhm. Also solche Kleinigkeiten und trotzdem sind wir alle irgendwie eine Einheit. Mhm. Ähm, abends durften wir auch nicht raus, weil meistens äh, Männer auf den Straßen waren, also in den äh, Cafés auf der Vetteler äh, Brückenstraße.
1: Mhm.
0: Jetzt mittlerweile, ich meine, jetzt wird man ja auch älter und irgendwie sind wir 2021 angekommen. Aber weiß nicht, in den 90ern war das noch ein bisschen anders auf der Vettel. Also das Schicksal von der Vettel, das schweißt uns doch irgendwie alle zusammen, dass wir irgendwie drüber lachen können, dass wir keinen Schlecker mehr hatten irgendwann.
1: Mhm.
0: Also irgendwann wurde der Schlecker geschlossen und dann hatten wir auch keinen DM oder keinen Rossmann, sondern wir hatten dann gar nichts. Mhm. Und irgendwie kann man drüber, konnte man drüber lachen und weiß, oder das nie gestreut wurde auf der Vettel zum Beispiel. Also es war ein Stadtteil, der immer vergessen wurde. Oder war, ich weiß es nicht, mhm. aber ich meine, das schweißt <lacht> ja doch ein zusammen, dass man drüber lachen kann, obwohl ja. eigentlich äh, findet man das irgendwie nicht so cool. Ja. Ne? Aber an solche Kleinigkeiten kann ich mich erinnern.
3: Und du bist dann ziemlich früh schon von deinem Vater auch zu so musikalischer Erziehung gebracht worden, oder? Dass mhm. du Instrumente lernst. War das auch auf der Fädel? Also waren da auch die, der Ort, wo du auch dann die Musikunterrichte genommen hast? Oder musstest du dafür runterfahren? Woanders hin?
0: Ja, grundsätzlich musste man woanders hin, mhm. wenn man was machen wollte. Mhm. Also man musste nicht Außer Fußball spielen und... Naja, die Vettel haben wir auf jeden Fall auch verlassen, um äh, irgendwann in einem Verein Fußball zu spielen, mhm. mit Döge zusammen. Ah ja. Äh, in ESV Einigkeit, in Willemsburg war der Verein.
3: Aber das war dann automatisch schon, ab da fing es an mit der Mädchen-und-Jungs-Trennung oder war das noch zusammen?
0: Nö, nö, das ist jetzt Damenfußball.
3: Ah ja, okay. Ja, Frauenfußball,
0: ja. ja. Und, oder zum Arzt oder so. Mhm. Und Einkaufen haben wir auch nicht auf der Fälle gemacht. Also Großeinkauf okay, war dann krass. irgendwo anders. Man musste also, richtig runter. Ja, rein. und ja, auf jeden Fall. Aber ja. Und ähm, wo war ich denn stehen geblieben mit dem
3: Was hat es das dass, 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 ihr, dass ihr über gewisse Sachen lachen konntet und euch die Vergangenheit auch ein bisschen zusammenschweißt aus den Dingen, die ja. ihr erlebt habt.
0: Aber die die letzte Frage was war das für eine Frage, die du
3: mit dem Musikunterricht? Also ah, das dem so Musik.
0: ja also meine Eltern sind sehr musikbegeistert gewesen und äh, vor allem mein Vater, weil er selber Balama gespielt hat hm. und auch so aus Eigeninteresse dann Gitarrenunterricht äh, angefangen hat und so.
3: Macht er selber noch Musik bis heute? Ja, oder? schon. Wir ah, ja. spielen
0: so zusammen ah, abends ja. im Wohnzimmer und so.
3: Jamt die dann oder sind das so Stücke, die man schon nach quasi Vorgabe spielt? Ja, wir
0: spielen so, so anatolische Volkslieder. Mhm. Also die, die wir dann kennen. Mhm. Und, und manchmal zeigt er mir was, was ich nicht kann und dann manchmal zeige ich ihm ein paar Lieder.
3: Kinder? Kinder, die von ihren Eltern so gezwungen, ist jetzt vielleicht das härteste Wort, aber dazu gebracht worden, zum Musikunterricht zu gehen, haben dann später halt das irgendwie mit, ja, also wie Schule nach der Schule oder so wahrgenommen, mit oh, noch mehr Hausaufgaben, noch mehr Üben, noch mehr Verpflichtungen statt irgendwie Spielen und so. Hattest du das auch? Dass du es auch irgendwie doof fandest, während alle anderen vielleicht ins Freibad gegangen sind oder draußen waren, dass du wusstest, du musst jetzt noch mal zwei Stunden irgendwo hin und nochmal lernen?
0: Ich, also, ich weiß nicht, ich glaube, ich war ein sehr besonderes Kind. Ich weiß nicht. Du fandest also, das auch irgendwie
3: cool dann, oder?
0: Nee, ich fand, ich habe es einfach gemacht. Ich weiß mhm. nicht, ich hatte nicht so viel, ich hatte keine große Meinung. oder Okay.
3: So. Weißt du, wer das kommt? Also, kannst
2: Nein, du es dir im Nachhinein erklären, warum ein keine Kind Meinung. sagt...
0: Ich <lacht> okay. Ich hatte noch nie eine Meinung. Nee, ich weiß nicht, ich... Ich weiß es nicht, aber... Ähm, ich weiß es bis heute nicht. Ich kann mir das nur versuchen zu erklären, ähm dass ich vielleicht selber begeistert war von der Begeisterung
3: deines Vaters.
0: Ja, oder nicht. Es geht nicht konkret mein Vater. Also auf jeden Fall spielt er eine große Rolle, aber es ist auch dieses ganze äh, Hausmusik und was für eine Bedeutung Musik überhaupt in der Familie hat und. Ähm, wann, also das lief ja wirklich immer, Musik lief immer zu Hause, also auch an meinem Geburtstag, wenn wir irgendwie Happy Birthday singen, läuft trotzdem an Volksmusik im <lacht> <Volksmuseum> Hintergrund <lacht> da <Dann lacht> drückt keiner auf Pause oder so also da gibt auch so Kindheitsvideos davon, so, ne?
3: das ist, Ja, das ist so, ein und, gutes Bild
0: Und dann ähm, äh, auch einfach so, im Auto lief immer irgendwas, beim Kochen und ähm, als Kinder hatten wir dann irgendwann auch so eigene Mixtapes aufgenommen oder eigentlich würde man sogar heute Podcasts sagen. Mhm. Wir haben wirklich auch mhm. mit Kassetten
1: und, Gespräch mit Kassetten und so
0: Gespräche und so ähm, Wir haben zum Beispiel Lieder laufen lassen mit, mit meinem Bruder zusammen und dann haben wir da drüber gesungen. Also so mhm. Overdub-mäßig ja. auf, auf eine andere Kassette. Ja. Geil. So, also solche Sachen. Und ich und ähm, irgendwann ich kann mich gar nicht erinnern, aber ich, hab, äh, ich war beim Klavierunterricht und ähm, habe ich mit Klavier angefangen. Und dann ging es halt weiter mit Balama. Ich weiß nicht, Balama habe ich auch schon immer gespielt und dann hatte ich dann ähm, war ich plötzlich beim Balama unterricht und der, äh, der konnte aber auch, ähm, der Lehrer konnte aber auch andere Instrumente spielen. Und dann hieß es so: Ja, willst du nicht auch noch ein anderes? <lacht> ich ja, so, ja, ja, okay. Hier. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, ob ich okay oder so gesagt habe. Ich habe es einfach dann gemacht. Also Beste es, es Tochter war
2: der Welt. Beste Tochter der Welt. Ey.
3: Wow.
0: <lacht> ich habe die Dinge. Ähm, ich weiß nicht, aber warum sollte man auch Nein sagen? Also, warum geht man immer davon aus, dass ein Kind irgendwie andere Interessen haben könnte? Ich weiß es nicht. Also, ich hatte sie nicht. Hm. Ich habe. Ähm, irgendwie naja. keine... Ich habe auch ehrlich gesagt in der Schule als Kind gar keine Schwierigkeiten gehabt. Ich war eher immer viel also voraus als die anderen. Also nur am Anfang. Und dann ging es dann bergab. <lacht> Aber ja.
3: Genau, nur kurz zu dem... Also im Sommer in einem Raum zu sein, statt wie alle anderen draußen zu sein, das war für mich halt, wenn ich Klavierunterricht hatte, was nur sehr kurz war, dann war das halt im Sommer für mich so... Oh Gott, oh Gott. Deshalb... War das für mich, weil du gesagt hast, warum sollte man als Kind auch irgendwie sowas lernen zu dürfen, irgendwie vielleicht nicht so cool finden. Weil es sich, also für mich hat es sich angefühlt wie in die Schule gehen und nach der Schule dann nochmal Schule haben, statt wie alle anderen draußen irgendwie am Baggersee fahren oder was. Egal, ne? Ja. Ähm, nur kurz, um das zu sagen, aber was ja total interessant ist, was ich gelesen habe, also die Info habe ich bekommen, dass du die einzige – oh Gott, wie ist die Formulierung – ähm, du warst die einzige Balama-Studentin in Deutschland, die das Instrument dann auch richtig studieren konnte. Ist, ist, also, ist das so? Oder, also... Oder wie würdest du das beschreiben? Ich habe jetzt die Infos ja, sehr gibt, kryptisch.
0: Es gibt einen Studiengang mhm.
3: äh,
0: an, in Berlin, der ist einzigartig, weil man eben an einer Universität wie der UDK ähm, Balama studieren kann. Mhm. Genau. Und ähm, Balama nicht als, als eigenes Instrument, sondern als, also mit, mit Lehramts, äh, also als Schulmusik und dann hast du sozusagen als Hauptfach Balama. Okay. Ja, und ähm, genau, da so habe ich diesen Studiengang studiert in der UDK.
3: Und da war das so besonders, weil du dann die warst, die gesagt hat, ich würde übrigens das mal alle so... Das hat seit 20 Jahren keiner mehr machen wollen. Oder? Also, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Es war so,
0: dass ich hier schon studiert hatte, mhm. in Hamburg, an der HFMT. Irgendwie drei, vier Jahre. Und dann kam, bekam ich halt diesen Anruf, äh, dass, dieser, dass es einen neuen Studiengang gibt. Ah,
1: okay. Aber der ist
0: noch nicht eröffnet, weil es, kein, weil es keine Studenten gibt, die okay. sich beworben haben. Oder es gibt keine Leute, die sich bewerben, damit sie dann ja. studieren können. Und ich dachte so, okay, ich lasse jetzt einfach alles stehen und liegen. Ist mir ist auch egal. Ich breche jetzt einfach ab in Hamburg, macht alles keinen Sinn. Weil ich fühle einfach nichts. Ich meine, ich kann natürlich gerne Klavier spielen und so weiter. Ja. Aber ich fühle nichts ich fühl einfach nichts, wenn meine Finger auf den Tasten sind. oder ich Ach so, das meinst du, okay. Du
3: brauchst die Vibration ich, der Seiten zum Beispiel. Ich, ich, oder ich
0: meine, wenn ich meine Augen zumache und was jetzt spielen würde,
3: mhm.
0: also irgendwie meine Lieblingssachen oder so, dann dann fühle ich schon was, aber ich fühle mehr und irgendwas Innigeres, irgendwas Tiefes, was ich für mein Leben lang äh, irgendwie herausfinden werde, was das überhaupt ist. Bei der Balama oder allgemein bei der damals einfach allgemein die türkische Musik. Mhm. Also alles, was so türkischsprachig ist oder anatolisch ist.
3: Mhm. Dann, okay, und das
0: hat mir so die Hoffnung gegeben, ey, irgendwie ist das jetzt echt verrückt, was ich mache und jetzt einfach so meine Bass liegen lasse und mich auf ein einziges türkisches Instrument konzentrieren. Mhm. Das habe ich ja dann auch gemacht. Ich bin ja sonst nicht so gewesen, dass ich nur irgendwie einen Fokus auf ein Instrument setze. Ich habe ja immer alles Mögliche gespielt. Vor allem, wenn man so ähm, Klavier als Hauptfach hat und so, dann, dann ist, und dann die anderen Instrumente gleichzeitig gelernt habe. Ja, und dann äh, habe ich in Berlin angefangen. Und das hat irgendwie mir richtig geholfen. So, mir so viele Türen geöffnet und mir auch einfach den, ja, mir geholfen, so den, den Weg in dieser anatolischen Musik zu finden.
3: Wenn du so stark mit der türkischen oder anatolischen Musik oder Tradition über das Instrument, also jetzt sagen wir mal die Balama, ähm, verwurzelt bist, hast du das auch mit dem Land oder der Kultur der Region an sich? Also dass du auch selber mitfühlst oder noch viel mit Verwandtschaft aus der Türkei zu tun hast?
0: Ja, ich... Ich fühle das auf jeden Fall. Ich fühle irgendwas. Mhm. Es ist nicht so, dass das fremd ist. Mhm. Und ich fühle mich, ähm, ich habe eine Relation dazu und ich habe eine extrem besondere Verbindung auch zu, zu dem Ort, also zu Sivas Schalkschla, wo meine Eltern herkommen.
3: Wann warst du das, das letzte Mal da?
0: Vor drei Jahren. Ah, ja. mhm. Ich fühle irgendwas, aber ich weiß auch, dass es so eine mh, dass das so eine tra transformierte Situation ist. Also, es ist nicht irgendwas, was. Ich fühle nicht wahrscheinlich nicht das gleiche wie meine Eltern, weil die da aufgewachsen hm. sind oder weil die nochmal andere.
2: Du stehst einen tiefere, halben Meter weiter davon fern und guckst anders rauf,
3: oder?
0: Weiß ich nicht. Also ich, ähm, ich fühle das einfach auf eine andere Art und Weise. Also ich kann auf jeden Fall mitfühlen. Ich kann für sie mitfühlen, weil das wird. Dir auch ähm, du, du siehst ja diese Wehmut, du siehst ja diese dieses, diese Melancholie in den Augen der Eltern, seit, seitdem du auf der Welt bist.
3: Weil das, sie halt nicht an dem Ort sind, von dem sie eigentlich kommen, mit dem sie sehr viel Erinnerung und ihre Wurzeln genau. halt erteilen. Ich meine, ne? die
0: haben sich natürlich alle irgendwo auch entschieden, dann hier zu sein oder hier zu bleiben, aber gleichzeitig auch ist da dieses in Gurbet zu leben. Also weg von zu Hause, aber irgendwie... In Fernweh man, quasi. Genau, in mm. Fernweh. Und man, man will eigentlich irgendwie zurück. Mm. Dann sind sie zurück und dann vermissen sie aber Hamburg. Ne?
1: Mm. Okay.
0: Oder alles, was sozusagen Hamburg verbindet. Also ich weiß, dass mein Onkel in die Türkei, also dass er nach Sivas geht und da für ein paar Monate bleibt und dann höre ich von Ecken, dass er ähm, wieder zurück will, weil er da überhaupt gar keinen Sinn sieht, weil seine ganzen Familie, seine Familie, seine Kinder, seine okay. Enkelkinder und sie so sind alle in Hamburg, was macht er denn da? Weißt du? Aber gleichzeitig ist, so, dann ist er hier und vermisst seine, seine, seinen Ort und alles, die Kultur oder die Gerüche, äh, das Essen und weiß nicht die Luft, die, alles Mögliche, was halt eben anders ist und was was, die, was deren Leben auch lebenswert macht. Gefangen, ist also ein bisschen, ja. das, ist, das ist dieses, das ist, ich glaube, das ist einfach ein Dilemma unserer Generation.
3: Also immer gefangen zwischen Heimweh und gleichzeitig Fernweh. Also du eins von beiden hast du immer. Ne? Irgendwie du, schon, ja. Mehr. Oder du musst halt sehr viel hin und her pendeln, aber das ist ja auch unrealistisch für die meisten. Aber dazu habe ich zwei Fragen. Weil, das, weil mich das interessiert und ich das gerne besser nachvollziehen würde. Mhm. Zum einen, also verfolgst du auch so ein bisschen die politische Lage in der Türkei? Also auch sowas wie äh, Sommer 2016, glaube glaub ich, war es sowas wie diesen versuchten Putsch mhm. und sowas. Also hast du es da mitgenommen und auch dazu ein Gefühl gehabt, als du es dann gehört hast?
0: Ja, ich wusste das natürlich, weil ich habe Verwandte in mhm. der Türkei und mein Bruder war alleine in Sivas. Okay. Oder wo er war er? In Ankara? Oder in Antalya? Ich weiß es nicht. Ja, ja, klar. Also ich kriege das natürlich mit. Und außerdem ist das auch irgendwie mein Interesse, weil es, es ist ein Ort, mit dem ich auch verbunden bin. Und mm. äh, zu dem ich eine Relation auf jeden Fall habe. Und vor allem äh, ähm, ist, sind die Nachrichten und die, äh, die, die Nachrichten zur Türkei, also über die Türkei einfach auch wichtig, innerhalb der Familie und der Community, in der ich bin, in Berlin vor allem auch. Und so, ja klar, auf jeden Fall. Ich finde das einfach in, im Allgemeinen eine, ich, ich finde das total besonders und irgendwo auch äh, äh, eine Bereicherung in so zwei unterschied also mit zwei unterschiedlichen Orten und äh, alles, was das ausmacht, verbunden ist. Mhm. Das Leben für mich wäre total langweilig, wenn ich einfach nur an einem Ort wäre. So wie ich. <lacht> also so,
2: ja, ich, ich kenne dass... das ja nicht anders, ja, ja. aber
0: damit ist aber dadurch, dass das auch so, äh, und, äh, so krass unterschiedliche Länder sind und die auch eine
1: mhm.
0: sehr also, ähm ja auch irgendwie so eine fragile Beziehung zueinander haben.
3: Stimmt, ja, da ist das heißt immer so viel bisschen, los. Es ja, ja.
0: ist halt auch sehr schwierig, äh, da, da sich zurecht zu mhm. sich abzugrenzen. Von was grenzt man sich eigentlich ab und was, was, was macht denn dann einen aus? Weil irgendwie wächst, wächst man ja hier auf. Ich bin hier in Hamburg geboren und gleichzeitig habe ich, hab ich noch diese, diese türkische Seele in mir die auch einfach nicht weggeht, soll sie auch nicht, aber sie ist einfach da. Und äh, ja, die, die Musik ist so das einzige Element irgendwie, was, äh, wo, oder das mir helfen kann, diese Sachen zu verarbeiten, ohne darüber zu reden
1: oder so. <lacht>
0: Das macht einfach irgendwas mit meinem Herzen. Ich verstehe das nicht, aber irgendwas mhm. passiert bei mir. Also ja, ich kenne das ja. Selbst wenn ich irgendwie zu Hause bin und, und einfach meine Sachen mache und ein bisschen Barlamas spiele und singe, manchmal weine ich einfach. Ich weiß überhaupt mhm. nicht warum, weil das, das berührt mich so doll, diese Musik. Oder auch dann meine eigene Stimme. Ich weiß nicht, also wenn man. Es geht dann gar nicht darum. Dass das irgendwie meine Stimme ist oder so, sondern dass ich mir einfach zuhören kann und, und das einfach mitempfinden kann, was diese Stimme irgendwie erzählen möchte. Und dann natürlich versucht man sich das zu erklären, woher kommt das denn? Aber, aber eigentlich geht. Also kann, kann man das ja auch einfach so hinnehmen, dass das ein, ein Sound ist, der irgendwas mit dir macht. Und warum das so ist, kann man sich halt mit tausend Gründen erklären. Das kann natürlich was mit meiner Familie zu tun haben, also wahrscheinlich, weil man damit auch aufwächst. Und dass ich mich dann von anderen, sag ich mal, europäischen Instrumenten abgrenze, ist dann eher, wahrscheinlich hilft mir dann, mich eher mit anderen Instrumenten zu verbinden. Mhm. Und vor allem habe ich ja auch noch so, was, so einen besonderen äh, Status, weil ich irgendwie sehr jung war. Mm. Ich meine, ich war irgendwie acht Jahre alt oder so, wo ich angefangen habe, in diesen Ensembles zu spielen.
3: Mm.
0: Mit den anderen Musikanten. Warst du so ein bisschen
3: Wunderkind-mäßig für nein, manche ich dann ich bin auch? kein Wunderkind. Nee, nicht, dass du es bist, aber dass Leute vielleicht dachten so, oh, toll. Und da ist das ja, das
0: hat ja auch Spaß gemacht, mhm. dass plötzlich so, eine, so ein junges Mädchen irgendwie auch mit im Chor war. Du, also, das waren ja alles Menschen, die irgendwie etwas älter waren und ähm, Spaß hatten, irgendwie mit Freunden zusammen im Chor zu singen.
1: Mhm.
0: Und das war meistens so türkische, klassische Musik. Das war ja nicht mal Volksmusik, das, was ich gespielt habe.
2: Mhm. Das
0: war so M Hofmusik, so osmanische Hofmusik und so. Sowas haben wir gespielt. Ganz andere Richtung, aber das war schon irgendwie eine witzige Zeit, aber auch sehr anstrengend im Nachhinein, weil es war sehr monoton irgendwie, weil man immer so mit älteren Leuten war und immer so ein, sowieso einen besonderen, so eine besondere Figur gespielt hat, weil man so jung war und irgendwie ständig die ganze Zeit am Saugen, 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 aber nicht so mit hm. Gleich älteren oder so, ne? Hm. Das, das habe ich selten gehabt.
3: <lacht> Total Sing. spannend. Wo du, ähm, also rückblickend auf die Kindheit äh, auf der Veddel und jetzt in deinem Erwachsenenalter, weil diese Unterschiede aus, der, aus den türkischen Wurzeln, aber eigentlich der deutschen Heimat, und dann, was deine Großeltern und Eltern noch erfahren haben, hm. herzukommen, wahrscheinlich auch ohne. Den Anschluss hast du ja automatisch als Kind über, dass du hier aufgewachsen bist, zu einer Schule gegangen bist, wo halt schon mehr Leute direkt auf dich getroffen sind, auf dem Fußballplatz oder so. Du mit Leuten anders zusammengekommen bist, aber deine Eltern wahrscheinlich mussten erstmal auch dafür arbeiten, so soziale Kontakte zu knüpfen oder ähnliches, nehme ich mal an. Das ist auf jeden Fall bei den meisten Leuten, die ich kenne, deren Eltern Gastarbeiter waren oder halt hier erstmal hergekommen sind, um was Eigenes zu haben. Oder... Ich Nee, diese
0: Schwierigkeit gab es nicht, weil wir alle gleich waren auf der Fädel.
3: Okay, aber. Wir
0: sind alle gleich. Also, ich meine.
3: Okay, da gab es nicht so krass, meinst du?
0: Nee, alle Leute, die auf der Fädel waren, hatten das gleiche Schicksal. Also, wir waren mhm, alle ja. irgendwie. Ähm,
3: es gab, direkte, es gab direkt waren alle ein soziales Netzwerk. nicht Deutsch,
0: so. ja. Und wir hatten alle irgendwie eine ähnliche Geschichte.
3: Aber würdest du Okay, anders gefragt, würdest du im Nachhinein mit der Erfahrung, die du bis heute gemacht hast, sagen, das hättest du dir oder das würdest du dir generell, vielleicht auch von der Politik, jetzt mal um das so ganz groß kurz aufzumachen, aber so was Integration angeht, wünschen. Ähm, oder hättest du gerne Nee, was wird, Also Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest? Für Es kommen Menschen her, aus welchen Gründen auch immer, weil sie Arbeit suchen oder weil sie Arbeit angeboten bekommen oder weil sie vielleicht aus dem Krisengebiet kommen, dass man sagt, das könnte man besser machen, als es bei uns damals wahrscheinlich der Fall war. Also irgendwie. Oh,
1: ja, puh. Ähm.
3: <lacht> also erstmal wahrscheinlich nicht auf so eine Insel werfen und sagen so, hier, macht mal euer Ding da und lasst uns erstmal in Ruhe mit eurer komischen anderen Kultur oder so. Also stell ich es mir vor.
0: So... So komme ich mir halt vor, wenn ich über die Vettel rede und zurückdenke. Alle, alle Ausländer schön auf die, auf die Vettel schmeißen so. Fasst fass uns ja nicht an so. Macht mal euer Ding. Und dann äh, sieht man zu, irgendwie, wie ihr klarkommt. Mhm. Und, dann, äh, hab, und dann haben es an, ein paar Leute geschafft, weil, weil wir dann irgendwie aufs Gymnasium konnten und irgendwie mit Ach und Krach unsere Bildung äh, Erfolgreich abgeschlossen haben und ich irgendwie Gott sei Dank meinen Bachelor in der Tasche habe oder so, keine ja, Ahnung, ja. weißt du? Also, das Traurige ist halt, dass Leute, also in Deutschland ist das ja auch einfach so, dass das echt, ähm, dass die Bildungschancen einfach nicht gleich sind. Ja. Und dass es das einfach abhängig davon ist, ob du auf der Vettel wohnst oder nicht.
3: Ja das glaube ich. Und dann im also
0: in die, im, Und dann ist das halt ein Wunder, wenn du es geschafft hast. Mhm. Und aber von so einer gegenkommst. Mhm. Es ist ja einfach so. Es, also, das ist ja das Grundproblem ja, in der Voll. deutschen Bildung. Ja. Ist, es ist so schwierig, sich irgendwas zu wünschen, also, oder was man irgendwie besser machen kann. Also das zu formulieren, mhm. was man besser machen kann. Ne?
3: Aber ich glaube, allein deine Beobachtung oder Rückschluss, also da kann man jetzt halt tausend Sachen sich draus ziehen und einfach feststellen. Also ich würde annehmen, erstmal von vornherein alle Schulen so krass zu mischen, dass einfach es nicht mehr ist, wie bei mir damals, natürlich dann irgendwie südlich eher ländlich, aber da war es, also von Hamburg, ähm, da war in meiner Klasse dann vielleicht zwei äh, türkische ähm, Mitschüler, eine Israelin und ein Roma-Junge, glaube ich, von 30 Schülern oder so. Und der Rest war halt deutsch. Das heißt, es ist schon mal so gefühlt irgendwie 82 Prozent sind auf jeden Fall deutsch. Mhm. Und das müsste viel krasser gemischt werden und gar nichts so ja. Presse und auch viel mehr Gesamtschulen als dass die Hauptschule und die Hauptschulen sind auch wahrscheinlich eher in Williamsburg, Mühlmannsberg und so. In Blankenese gibt es vielleicht überhaupt nur eine Hauptschule, wenn überhaupt, da wird schon direkt auf Gymnasium und so getrimmt.
0: Das ist ja halt das Problem. Genau, das ich ist wahrscheinlich. Nicht, ich weiß nicht, ob dann, ob das, ich weiß, ich weiß nicht, ob das Grund oder die Chance irgendwie besser wird, wenn, wenn man so unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds und was weiß ich irgendwie in den Schulen verteilt. Ich weiß nicht, ob, ob es das Problem lösen
3: wird. Okay, hätte er sein können, du, du würdest sagen, du hättest dir damals als Kind eine bestimmte Sache oder diese Sachen und die jetzt im Nachhinein aufgefallen, wo du sagst, hätte man das gemacht, das wäre wahrscheinlich einfach besser gewesen.
0: Ja, ich würde erstmal, ich, ich würde vielleicht irgendwie so, Workshops ähm, zu Rassismus und Diskriminierung ähm, ein, äh, verpflichtend, also einführen mm. für alle Lehrer in Deutschland.
1: Ja, weil, da, da weil da
0: hat ja auch alles irgendwie für mich angefangen, auch ja. in der Schule. Es ist ja nicht umsonst so, dass unsere Eltern uns damals schon eingetrichtert haben, dass wir irgendwie doppelt so gut sein sollen wie die Allmans. Ja. So haben die das uns ja gesagt. Ja, ja. Ich haben das ja nie verstanden. Also jetzt, ich habe mich immer dagegen gewehrt, so ja, was wollt ihr denn und bla. bla, bla ne? Weil man dann denkt so, okay, meine Eltern sagen mir, sagen mir irgendwie, dass ich anders bin als die Deutschen. Und irgendwie wird mir in der Gesellschaft auch gezeigt, dass ich anders bin. Aber hey, ich will gar nicht anders sein. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich anders bin. Aber die anderen geben mir ja den Namen, irgendwie. Mhm. Ja. Dass ich anders bin, ne? Du wirst ja irgendwie regelrecht geformt von den anderen, obwohl du ja nicht mal irgendwie gefragt wurdest. wer
3: äh, ja, oder was du sein möchtest ja. vielleicht auch.
0: Ja, du hast ja nie die Chance gehabt. Du wurdest ja einfach mit Migrationshintergrund auf die Welt gebracht. Mich mhm. hätte ja auch keiner gefragt, ob ich auf die Welt kommen will, weißt du?
1: Mhm.
0: Und dann ist man in der Schule und wird einfach ungerecht behandelt, weil man ganz genau weiß, dass das rassistische Hintergründe hat. Mhm. Und äh, ich glaube, da liegt das Problem eher. Ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß, ja, ich bin, ich bin da nicht so, ich äh, habe da nicht so konkrete Vorstellungen, wie das Sein, wie das aussehen müsste, damit das besser wird. Oder mhm. so. Ich kann ja jetzt nur die Probleme benennen, okay. die mich beschäftigt haben.
3: Ja, okay. Ja, ist auch ein schwieriges Thema, aber ich danke dir, ja, dass wir ja. auf jeden Fall darüber reden konnten. Ich weiß, es ist, es ist jetzt nicht so geil, nicht so easy, aber ähm, ich will dafür, also ich will für mich zumindest dafür sorgen, immer in Gesprächen irgendwas lernen zu können oder irgendwie ich will verstehen, wo der andere herkommt. Ja. Ähm, auch das ist wahrscheinlich dann Teil der Musik und der Themen und der Dinge, die dann ähm, sich, die, sich da in der Musik dann wiederfinden. Ja, ich muss auf jeden Fall mal wieder auf die Vettel. Ist es immer noch so wie früher, ähm, auch vom Spirit so, also jetzt klar, das Bild ändert sich, es gibt eine Promenade und so, aber, oder ist es schon, weil Wilhelmsburg hat man ja gesagt, so jetzt, das wird das Neue, cool, das wird das Brooklyn von Hamburg und jetzt kommen Cafés und sowas. Aber weißt du, was ich meine? Ist das so, gibt es so einen Ansatz auch in Vettel, dass du sagst, boah, ganz schön viel passiert oder ist es eigentlich immer noch diese Insel, wo Leute dann hinziehen, weil es vielleicht auch keine andere Möglichkeit gibt.
0: Ich weiß nicht, ob man die Zeit zurückdrehen kann, damit man also den, den Flair spüren kann, der hm. damals da war. Okay. Also, es ändert sich. ne? Also Auch die Vettel gentrifiziert sich und es ziehen andere Leute hin und das verändert sich ständig. Ich bin ja auch weg. Ja. Es sind Freunde von mir weggezogen und ich habe da auch gar nicht mehr so viel Familie.
1: Mm.
0: Ich habe hab in dem Sinne eigentlich nicht mehr so viel Verbindung dazu, nur dass das irgendwie ein entscheidender Schnittpunkt in meinem Leben ist, der mich irgendwie geformt hat.
1: Mm.
0: Also auch mit dem Ort, mit den Menschen da und mit den Begegnungen und den Projekten und den ja die ersten Projekte, die man da gestartet hat und so. Aber wenn man jetzt hingeht, vielleicht kann man das verstehen, was ich sage. Vielleicht kann man da das spüren, ähm, was ich, was ich vor, irgendwie erzählen möchte über den Ort. Wir haben irgendwas, was, 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 an, ähm, was man mit anderen eben nicht teilen kann.
1: Mhm.
0: Man hat irgendeine Gemeinsamkeit an, an Emotionen und Gefühlen, die ähm, den Ort wieder irgendwie schöner machen. Auch wenn das irgendwie manchmal auch negativ behaftet ist. Vor allem, wenn es um irgendwie Emanzipation geht und sich abgrenzen irgendwie von den Kulturen und so weiter. Vor allem so als heranwachsende Persönlichkeit und so. Da muss man einfach gucken, wo man bleibt. Ne? Das ist nicht so einfach ähm, in so einem kleinen Dorf. So, ja. Spannend echt spannend. Irgendwie.
3: Cool. Ich danke dir wirklich, dass du uns noch mal kurz mitgenommen hast in auf ja, die das, die, auf die Fell und das Gefühl und deine Kindheit.
2: Ich hoffe, auch dieses Mal hat euch die Folge gefallen. Für mich war es in jedem Fall ein toller und spannender Austausch, da wir musikalisch wirklich aus komplett unterschiedlichen Welten kommen, obwohl wir beide aus dem Hamburger Süden stammen. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist natürlich wie immer der Song, den wir in der Studio-Session produziert haben, mit Sounds ausschließlich von der Fettle. Die Folge könnt ihr jetzt direkt im Anschluss schauen auf YouTube natürlich und in der ARD Mediathek und sehr gerne teilen und liken sowie den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet beim Sounds of Podcast.